0: Vai patiesībā ir pienācis gals ar šādu lielo jautājumu filozofs Māris Kūlis sāk savu pagājušā gada nogalē publicēto grāmatu Finis Veritas par patiesību un meliem? Autors grāmatas ievadā vaicā, vai pat tiešām, patiesības un melotemats jāiztirdzē atkal no un no jaunu, it kā to nevarētu reizi par visām reizēm noskaidrot. Šie jautājumi jāuzdod laikos, kuriem raksturīgi patiesības inflācija, patiesības skaits vairojas, patiesība aizūda vērtība. Grāmatas laikā, kad plaša līdzekļos nerimstīgi runā par melu laikmetu, maldināšana ir saskatāma tikai, Lielvaru propagandas karos, sazvēristības teorijās ap 5G un Covid-19, bet arī ikdienā uz katra stūra. Patiesību un mēli nav nekas jauns, ir bijuši un turpinums būt blakus, raksta, mārs kules vārgrāmdā. Mans vārds ir Vins Grūbi, un jūs klausāties radi brīvības bulvārs par patiesību un mēliem, un studijā ir Latvijas Universitātes filozofijas un socioloģijas institūta pētnieks, mārs kules. Labdien! Labdien! Māri, jūs izskatāt ar skāļu ka mēs nu, dzīvojam mēlu laikmetā, bet tajā pašā laikā mēli ir bijuši visos laikos, un bet tiešām mēs šobrīd melojam vairāk?
1: Es nedomāju, ka mēs noteikti melojam vairāk. Tiesa gan ir pamats domāt, ka ir notiekšāds lielas filosofisko ideju, tādas tektoniskās pārbīdes, kuras ir mainījušas attieksmi pret patiesības jēdzienu. Proti 20. gadsimta un arī 21. gadsimtu filozofija par savu centrālo tēmu, centrālo uzdevumu ir izvirzījusi, manuprāt, nevis patiesību, kādas ir ilgstoši bijis agrāk citos laiknotos, bet brīvību un arī dažādību. Lūk, un līdz ar to izveidojas tāda pārsteizoša situācija, kurā mēs runājam nevis par opozīciju starp patiesību un meliem, bet par opozīciju starp patiesību un brīvību. Tas, ko filozofija ir izdarījusi 20. gadsmitā, tā ir ar vienu roku, it kā debūs šo brīvību, katram būt tāds kā tas vēlas, būtu dažādām, nu tad šī dažādības filozofija, bet vienlaikus, it kā zakšus ar otru roku, tā ir atņēmusi patiesību. Un otrādi, arī, ja mēs vēlamies pēc iespējas lielāku patiesību, vienu patiesību reiz par visām reizēm, nu tā ir lietas skaidras, ja, tad mums ir nedaudz jāatsakās no šīs brīvības. Un tā manā ieskatāja ļoti tāda un arī briesmīga opozīcija, ja? jo tas ir tas, ko piedāvā šī filozofija, Patiesībā no sociālā konteksta, no ekonomiskiem faktoriem, no kultūras faktoriem, dzīļu, psiholoģija, psihonalīze parāda, ka mēs cilvēki nebūt nesam racionāli tik ļoti, kā mēs to vēlētos būt, ja? šī Platona metaforija par... Ratu vadītāja un prāts vadīs mūsu dziņas, izrādās, ka dziņas varbūt mūs tomēr raust vairāk nekā mēs esam gatavi to atzīt. Šādā nozīmē jāsaprot, ka patiesības zaudē savu autoritāti. Jūs saucat to, ka ir patiesības inflācija. Tieši tā. Bet
0: tad Pati ir jādreiz, vai tās patiesības ir kļuvis vairāk, vai, vai patiesība ir kļuvis vairāk?
1: <laughs> Jā, patiesība ir kļuvis vairāk, un te sanāk tāda, tāda tāds, traka lieta, jo patiesības devalvācija. Neuzņemos obligāti tagad sniegu kaut kādu vērtējumu, tas ir labi vai slikti, jo skaidrs, ka nu, dažādības filozofija ir sniegus arī ļoti daudz ko labu. Mēs tiešām esam kļuvuši brīvāki mūsu sabiedrībā mūsdienās, pat autoritārās valstīs, tomēr var runāt par kaut kā salīdzinošu brīvību. Tomēr situācijā, kad cilvēki un dažādas sabiedriskās grupas var uzdrīkstās, pastāvot katru uz savu patiesību, vienam brīdī mēs nonākam situācijā, kurā apjaušam, ka ja jau to patiesību ir tik daudz, tā ir devalvējusi, ir notiek inflācija, viņas ir ļoti daudz. Rodas jautājums, no, vai tā patiesība ir tā vērta? Vai vispār ir vērts par to satraukties, vai ir vērts par to rūpēties un to meklēt. Un galu galā dabazinātnes strādā, tām ir izpratne, kā patiesība atrast, jā, tad ir šīs visas uh, empiriskās zinātnes, indukcijas metodas, tas strādā. Bet uh, vienlaikus jau ir kaut kas vēl, un to varētu nosaukt par šīm ideju patiesībām vai kultūras patiesībām. Kas notiek pēc pirmā pasaules kara? Man šķiet, ka tas ir pat vēl interesantāks notikums cilvētas vēsturā nekā otrais pasaules karš. Un tas, es jo neko orģināli nepateikšu, lietu tās piemēram, taču runā par lielo narratīvu izbeigšanos. Protams, mēs dzīvojam laikā, kurā zūda ticība lielajiem stāstiem. Lielie stāsti par to, kā vispār ir iekārtota pasauli, kas ir augšā, kas ir lejā, Kas ir svarīgs, tad zūļ šī te tradīcijas sakārtojošā loma. Un, ja vēl pirms pirmā pasaules kara ir tāds, nu, zauksim, milzīgs pacēlums, satraukums, ir ticība lielajiem ideāliem. kaut vai arī valstī, jā, ka pie šīm tā lielajām impērijām, ka tas ir kaut kas tāds ārkārtīgi dižens un svarīgs, tie zina, vai mēs varētu tādā pašā veidā runāt par valsti, no, mūsdienu skatu punkta, jā, nu, valsts ir tikai funkcija, tas nav nekas vairāk. Pirm, religiozās sabiedrības grupas tādu ir aizvien mazāk un mazāk, šīs grupas, kuras tic, atkal, kā varam, patiesības iemiesojami. Šie visi narratīvi gluži vienkārši zaudē aktualitāti, un es nedomāju, es nerunāju par to, kāds būtu tos atspēkojis, ja, vai būtu notikusi kāda racionāla diskusija, kurā mēs soli pa solim loģiski būtu nokļūši līdz šo tie ideālu bet gluži vienkārši tie zaudē relevanci. Tā bija šī tā lielā vilšanās, pēckara lielā vilšanās, kā mēs konstatējam, ka tie ideāli mums ir Bet tas bija, man liekas, pirms pieciem gadiem, kad uh, Oksvords vārnīca
0: pasludināja mm -hmm. to terminu par 16, jā, jā, 2016. gadā, jo vienkārši tā vārda lietošana bija krasi pieaugusi saistībā ar Lielbritānijas Brexitu referendumu un Donalda Trumpa uzvaru toreiz ASV vēlēšanās, un tur, protams, arī man šķiet vārdnīcas veidotāji, nu, saskārās ar tām zināmām grūtībām, ko tad apzīmēt ar to pozitopatiesību, uh -huh. un tad viņi rakstīja, ka tie ir apstākļi, kuros sabiedrības viedokļu veidošanā. Objektīv fakti ir mazāk ietekmīgi nekā vēršanās pie emocijām un personīgajiem uzskatiem, un tie teica, ka mēs droši vien pienāksim nu, situācijā, ka šis postpatiesības iedzienas nu, varētu tikt raksturots kā šī laikmeta nu, apzīmējums. Jūs COVID-19 krīze, pandēmijas krīze nu, šo pārliecību nostiprināja, ka mēs atrodamies šajā te postpatiesības laikmatās.
1: Es ļoti interesanti, jo pirmkārt vārnīca sveidotāja jau šo vārdu, pasludināja par gada vārdu, reaģējot uz to, kas sabiedriskajā apritē notiek. Jā, jā tu arī bija ko... 2000 reižu, bija pieaulis šī nu, vārda jā. lietojuma. un mēs varētu sākt tagad spekulēt, bet kāpēc to vārdu lietoja, nu varbūt, kad mēs nevajadzēja. Jo atkal jau, nu, Meli jau nav gluži nekas tāds... Jauns, man gan uh, gribētos teikt, ka varbūt rāpīgāk būtu bijis uh, runāt nevis par uh, postpatiesības vai pēcpatiesības laiku, bet par pēc uzticēšanas laiku. Arī Covid -a sakarā vārdiņš patiesība izskan nemietīgi, protams. Izskan, taču atkal tā jau nav saruna nu, zinātniskās valodas rāmijos. Nav jau īsti sabiedriskajā diskursā uh, saruna par imunoloģijas niansē, bet tas atduras pret tādu elementāru jautājumu par to, mēs uzticamies vai neusticamies? Neusticēšanās gan zinātniekiem, gan politiķiem, gan vienam otram, pavisam noteikti ir... Um, palikusi spēcīgāka un saruna nekādā gadījumā nenotiek nu, racionālā līmenī. Tas lielākoties tiešām ir uz tādu emocionālu argumentu pamata, patīk, nepatīk. ja Man Uga Dumpis kaut ko televīzijā saka, bet varbūt viņš tur tajā dienā nelabu izskatījās un viss tāpēc neticēšu. Tādā ļoti ārkādīgi primitīvā līmenī. Kāpēc vispār būtu runā par patiesību. Iespējams,
0: ir radies priekšstats, ka patiesības temats iegūvs īpašu aktualitāti tieši mūsdienās, kad sabiedriskajā apritē nostipinājošies tād ejienā, kā paēc patiesības laikmets informācijas karš, viltas ziņas un šo aktualitātes šķetināšanu uzņēmušās tādus jauniecaps nozares kā informācijas un mediju pratība, kritiskā domāšana un tam līdzīgs. Tomēr patiesības problēma ir krietni gruntīgāka, proti, ir par opozīcijas starp un laicisko, absolūto un relatīvo. Savā grāmatā par patiesību un meliem raksta filozofs Mārs Kūles. Es atradu tādu faktu, grūtu pierādīt patiesas vai nepatiesas, ir, ka katru gadu akadēmiskā pasauli publicēja 25 miljoniem jaunu rakstu un pastāv versī, ka šī informācija šķirošana būtu Jāustic uh, robots madzeniem vai, uh, nu, lai pārbaudītu, vai šis mākslīgais intelekts, uh, nu, nekļūdīsies, vai mm. šī ir nākotne, kura arī varētu attiekties uz visu veidu patiesībām, ne tikai uz dabas vai eksaktējām, vai dabazināti. Ež...
1: Es <laughs> pilnīgi iztēlojos tādu komisijas sanāksmi, kurā sprieš par to, ka varētu turpmāk zinātniskos tekstus vērtēt mākslīgais intelekts, un vispirms tāpēc, ka tādā veidā varētu ietopīt uz honorodiem ekspertiem. Tas būtu pirmais. Uh, bet otrais, jā, patiesības digitalizācija, un tur noteikti ar savudabīgu lietu. Kas ir, manuprāt, pilnīgi acīm redzams, ka ievērojama komunikācijas daļa šobrīd ir pārvietosies digitālajā jomā. No sociālajiem tīkli, tas ir tas spiltākais redzamais. Bet uh, digitālās tehnoloģijas, kuras ar šo datori, sevi pozicionē kā tādas, ka tas ir kā atsaucās uz... Uh, dabas zināķiņu sasniegumiem. Mākslīgais intelekts apelē pie tā, ka tas strādā ar tā saka, cietajiem datiem, ar konkrētiem faktiem un ar precīzu algoritmu palīdzību spēj atvidināt konkrētus secinājumus. Un tas šiem algoritmiem piešķir tādu kā uzticamības auru. Šķiet, kā, nu, ja jau tur ir matemātika apakšā, tad jau būs labi. Kas tomēr jāsaprot, kā šiem visi algoritmi Un digitālajā vidē viss komunikācija jau nav gluži neitrāla, un ja mēs runājam par sociālajiem tīkliem, no nu, kuriem mums gājuši virsū reklāmas, slavīnas, katru mīļu sekundi kāda reklāma kaut kur nozība, tā caur caurēm tomēr piesātināta ar konkrētiem nolūkiem, nu, elementārkajā līmenī kaut ko pārdot. Tā kā šeit runāt par kaut kā tādu, m, objektīvu patiesīgumu, jau, nu, tomēr nav, nav pamata. Un, ja mēs runājam par tiem apjomiem, tieši ir tomēr milzīgi, ja. Pirmais ir daudz skandāli par šo jomu bijuši, ja, bet, tas atceros, viens jau skandāls bija Snowdena atklājumi par to, kā notiek pilsoņa izspiegošana, kas parādīja, cik milzīga apjomā, un tas bija satraukums. Bet kaut kādā mērā gribētu tas teikt, nu, un tas tā ir salīdzinoši sīkums, attiecībā pret to, ko spēja paveikt Facebooks, kurš cept tagad tikkar pārdavās par Meta vai vai Amazonu un tam uzņēmumi, kuru pirmais un galvenais uzdevums ir nevis nodrošināt racionālu diskusiju vai, vai brīvu diskusiju. Pirmais un galvenais uzdevums ir panākt to, lai mēs nopērkam jauns kurpis vai zopastu vai kaut ko tādu. par to, kāpēc tomēr nenoraida Melus daudz ir runāts par mm, kritisko domāšanu, kā rīku, kas varētu palīdzēt. Protams, zināmā mērā tas varētu palīdzēt, taču kritis, domāšana ir viena briesmīga problēma. Un jā, faktu pārbaudes raidījumi ir interesanti, ir labi, pastos klausos. Raidījuma tēma viens politiķis pateic kaut kādu vienu faktu, un tad 20 minūtes tiek pārbaudīts, vai tā ir taisnība vai nav. Meklēti dati, liecinieki un tam līdzīgi. Tas ir šausmīgi lēni, tas ir ārpratīgi lēni. Cilvēks nevar ko. ar ko, no ar to, kā noris dzīvi. Kamēr mēs pārbaudām vienu apgalvojumu? 20 citi jau ir izskanējuši.
0: Nu, es paskatījos vienu no žurnālistiem, kuri mūsu ikdienā Latvijā darbojās ar šo faktu pārbaudīja Baltikas žurnālisti, mm -hmm. un viņu nu, pagājušās nedēļas vai pēdējā laika nu, pārbaudīja apgalvojumu vai tejas sēnu satura bioloģiski aktīvas vielas un pierādīja, ka tam nav no nekāda pamata, jo ka šis zēriens būtu efektīvs līdzeklis mm -hmm. pret Covid-19, kā to bija izplatījuši ar Pārbaudīju faktu, ka Pasaules Veselības organizācija ir izmainījusi vadlīnijas un iesaka pret COVID-19 vakcinēt bērnus, kas jaunāk par 12 gadiem, tā izrādījās nav taisnība. Un vairāk nekā tas bija pierādīts, 3500 cilvēku apgādājās, ka neplānīts dienas laikā bija dalījušies ar nepatiesu ziņu, ka Igaunija ir par šo civilu certifikātu atcelšanu. Un tad ir tas jautājums, kāpēc tās nepatiesās ziņas izplatās ātrāk? Jūs teicāt, ka tā faktu pārbaude ir lēna, bet tās nepatiesās ziņas izplatās. Daudz ātrāk, laikam, es pat redzēju, ka Twitterītās uh -huh.
1: izpodoties sešreiz ātrāk nekā patiesās ziņas. Uh -huh. Bet tā ir tā kritiska problēma ieskadās, jo tas padara kritisko domāšanu šo te nozari, kura ļoti sakarīga lieta. Argumentācijas, argumentācijas vešanas metodikas, kā to darīt, ja tad tie ir loģiski, formalās loģikas tēma, vai siloģiski mums ir vai nav patiesi. To visu var darīt, un tas ir vērtīgi, bet tas ir ļoti lēni. Sarunas gaitā, vienkārši elementāri sarunas gaitā apstāties, lai pārbaudītu katru faktu, ir prakt, tas ir praktiski neiespējami, tur ir tā lieta. Teorētiski tas ir iespējams, praktiski tas ir neiespējami. Bet, nu, man ir cilvēks, kādēļ jūs pēc
0: cilvēki, tad, nu, neašķir šo nopietnoju žurnālistiku, ir vai neidentificēšos īstos ekspertus, jo nu, arī patiesībā pat, pat uz tiem pašiem faktu pārbaudījotājiem mm. mēs vērojām nu, diezgan izteikti agresīvu noskaņojumu pret šiem žurnālistiem, kuri cenšas pārbaudīt faktus. Mēs
1: nevaram runāt par medijam tik šauri. Vairākas lies uzreiz viena, tad ir tas, ka šo te tradicionālos medijus presi, radio, televizija, aizvien vairāk nomaina sociālai tīkli, tāda ļoti elementāra lieta, Otrs mediji ir daudz grēkojuši, tā ir otrā lieta. Proti pat tā saucamie cienījumie mediji diezgan bieži ļaujas sensacionalizēšanai, bļaustīgi virsraksti un izrādās, ka apakšā jau nekā tik traka nav, un tas devalvē uzticību mēdījiem, un ar to greko daudzi, ne tikai, ne tikai kaut kādas mazas lapiņas Facebookam, bet arī, arī Latvijas pēram. Ja mēs runājam par Latviju, tad lielie par to, diemžēl, dara, un stipri daudz. Nobruk robeža sapr to, ko mēs runājam šie tradicionālie mēdī un pārējie mēdī. Faktiski šāda robeža pazūd. Sensenos laikos, ja pirms simtas gadiem iekļūt televīzijas, ne, televīzijas pat īsti nebija, bet nu, radio tas bija grūti, kuru katru. Tur neēcina. Uztaisīt savu podcastu vai aplādi, kā, saka, jā, tas ir elementāri. Uztaisīt savu tīmekļa vietni elementāri. Tas ir vienkārši lietas. Un līdz ar to šī visa médiju vide kā tāda atsevišķs burbulis, kurā pastāvēti šīste pašas vides pieņemti augsti morāles, patiesības pārbaudīšanas kritēriji, šaudet visvienkārši neeksistē vairs. Kā vienots vesoloms, viņai ir šīs robežas pilnīgi izšķīdušas.
0: Bet no puses, nu pirms 5 gadiem arī jebītās skajos būt pētījums par to, ka arī tā informācija, ko cilvēki atrod sociālos medijojos, mm. apmēram 70% nu nepiekrīt tam apgalvojumam, ka viņi tam ticētu šai vai, tāksim, nu šo pēdējo piecu gadu laikā, nu šī proporcija būtu īpaši mainījusies, ja nebūtu vēl lielāk šis jautājums, un tad no nu, viens puses mēs varam par telpas, nu tādu sabrukumu savā zinā, mm -hmm. jūs sakāt, ka, nu, sarok uzticību šiem te tradicionālajiem, lielajiem mm -hmm. mēdījiem, bet
1: arī nepijauk šiem sociālajiem mēdījiem, tad. Tieši tā, bet tieši, tieši tas jau arī, notiek, tiekstam citu, Krievijas sakarā par to. Dažkārt runā, ka tā stratēģija ir tāda, ka principā veicināt jebkādas uzticības zušanu, jebkām, medijiem, politiķiem vienam pret otru, jā, un iespējams, ka tam var piekrist, Sap citu par Covidu arī runājot, kā rāda ka tad Krievijā labi neiet ar COVID potēm. Jā, viņi tā kā beidzot būt ir paši savā zārā.
0: Jūs var arī grāmatā viens savu nodaržu par hiperkomunikācijas aputeozis, es nozīmju, pēc
1: būtības. Mēs dzīvām laikā, kurā visu laiku ir ziņas. Visu laiku ziņas, tas ir man, mans varoņas tāsts. Es piemirsu precīzu datumu, bet tas ir 20. gadsimta sākumā BBC vakaras ziņās. Diktors pasaka, labvakar, šodien nekas nav noticis atskuņu mūziku. Pat laba, nu, šā situācija nebūtu iespējama. Un varbūt nevis tāpēc, ka akurāt... Šam... Visu laiku kaut kas notiek tomēr. Jā, jo mēs sakam, ka visu laiku kaut kas notiek, bet dažreiz atverot ziņu portālu tās dienas gadās, kad es lasu un domāju, nu, vai tiešām tas ir ziņu vērts par kaut kādām par kaut kādām sīkumiem, kāds ar kaut ko es sastrīdējies, sakāvies, vienu pabzvaiznes sakāvusies ar otru, nu vai tiešām mums tas ir tik ārkārtīgi svarīgi, vai tas tiešām ir vajadzīgs. Kāds teiks, ka tas ir interesanti, ka sabiedrība to grib. Bet varētu jautāt pretī, bet varbūt ir tā, arī paši mēdīji veido. Manā izskatā nav tā, ka mēdīja atcauca sabiedrības prasībām. Tas ir jautājums par mediju ētiku. Vai mēdiem ir vēl kaut kāds virs uzdevums, piemēram, sabiedrības izglītošana? Jūs ka sabiedrības interesēs nemaz
0: nav vēlme iegūt tik daudz ziņas, ja viņi labprāt to mūziku.
1: Varbūt dažreiz. Es ne, tā nevajag man pārprast. Es jau nesaku, ka vispār nevajag ziņas. Bet brīžiem ir situācijas, kurās man šķiet, ka pamatoti jautāt, vai akurāt tā X ziņa tiešām ir ziņas vērta par to ir vispār vērts tērēt laiku. Bet nelaimē tā arī, ja tas nokļūz ziņos, ja mēs par to ziņojam, ja mēs par to šitē hipertrofizētajā veidā nākam virs un sakaam lūk, lūk, lasi, lasi, ja. Obligāti šajā pašā sekundē, ja, un pietam tehnoloģijas jo palīdz, ja. visu laiku kaut kas pīkst, tur sēd pie datora, pīkst, epasts, kaut kādas WhatsApps telefonā signāls visu visu laiku kaut kas pīkst un saka, skaties uz mani, skatieties uz mani, nu, un cilvēks ir absolūti ar piesātināts ar informāciju. Turklāt šī informācija vienmēr sevi pasniedz kā kaut ko vispārāko, vis vis iespaidīgāko, ja. Noteikt tā ziņu saturs. Kā, kā šitā reklāmā, ja, teic iespējams labākajai saules, ja, tad katra ziņa arī saka, ka klau, es esu iespējams labākā un svarīgākā ziņa šodien un vispār nedēļas laikā. Bet vienmēr jauna un jauna un jauna ziņa. Un ar ko tas beksies? Es pieļ augtu, jūs tikai pastiprināties.
0: Mēlu definēšanu, tos pakļaujot loģiskai analīzē, protams, ir noderīgi nodarbi, tomēr jāņem vērā, ka melošana ir daudzšķaitņaina, apšķirīga kultūra praksa. Mēlu taču ir tik dažādi, abi baltie meli, cēliem mēli, mēli. un muldēšana, izlikšanās propaganda. Var tikai piekrist Zvidganešteina novērojumam, ka melošana ir valodas spēle, kas jāmgūst līdzi tāpat kā citas. Melošana nav vienkārši aplomu valodas lietošana, tā ir ļoti konkrēta un precīza runas forma. Rakstu Māra skolas savā grāmatā par patiesību un meliem.
1: Ja mēs runājam par patiesības tēmu šodien, jā, jā. tad ir šī tā mediju sadrumstalotība, proti vispār robežu izzušanas starp medijiem. Jā. Mēs nu, sociālais stīkls, jā, var vai Twitteris var kļūt par mediju otra lieta, uzticības tēma. Ja? Un patiesības, kas tu sauc patiesības inflācija. Ja mēs jau tā nevisai uzticamies, ja šīs robežas ir pazidušas, ja autoritātei nav liela loma, un atkal ir svarīgi saprast, ja, ne bez iemeslu. Silvēks svēsturi bijusi piesātināta, ir piesātināta dažādiem sliktiem notikumiem, un autoritācija ir daudz slikts lietas sastrādājušas. Tā kā nebēc Šo visu kopā saliekot, jau arī izveidojas tas, ko mēs devējam pār pēcpatiesības laikmetu vai šo tā, pēc uzticēšanās laikmetu. Pieliekam klāt vēl sociālo tīklu, vēl mapelē ar pie arī pie šiem pašām tehnoloģijām. Un kopā izveidojas tas, ko es saku, ka patiesība kļūst nere Ir savs burbulītis, jā, tikai izmanto šīs tā mediju burbuļu vai sociālo burbuļu vai ziņu burbuļu iedzins, kuros nostiprinās šīs tā mazās patiesībiņas, un ar to izrādās ir pietiekami. Bet tas tad ir iemesls,
0: es skajos, ka, nu, populārā tad, mm -hmm. zinātnes aprakstītāja Brūka Borela rakstīja pirms kādiem gadiem, ka faktu pārbaudīšana pēc patiesības laikmetā nedarbojās jo katram burbuli matījums ir savu patiesību, kurā nav iespējams vienam otram pierādīt, ka tu esi pierādījis, ka tas ir patiess vai nav patiess,
1: vai jūs jau minējāt, viens šis iemesls ir šis lēnums. Es piekristu, jo atliksim malā jautājums par dabas zinātnēm, kurus nodarbusu priekšmetiem, kurām tas viss nodaiļ labi sanāk, un kuram es uzticos pilnīgi, bet tiklīdz runā ir par šim ideju vai kultūras patiesībām. Tām pamatā ir tas, ko filosofija devē par vērtībām. Un vērtības nav racionāli pārdoma auglis. Tās ir tradīcijas dotas, un tās ir mainīgas. Kultūras, filozofijas un antropoloģijas vēsturi to ļoti labi var parādīt, ka šīs te vērtības ir vēsturiskas un mainīgas un dinamiskas. Jā. Pirmais, kas to tā kā ieskicē, ir filozofs Hegels, jā. vispār. Domāšana ir vēsturiska, ja šī ēdziņas ir vēsturisks. Mēs sacerējušies, ka varēs kā enciklopēdijas apgāst viņus laikmetā, jā. noskaidrot jēdzienu, uzrakstīt par to šķirklī, un tas būs izdarīts. Viss būs beidzies. Bet šī skaudrā apziņa, ka tā tas vienkārši nav. Un tā jau ir tā tēma, ko es devēju par patiesību un brīvību. Protams, tā ir lielā filosofiskā izšķiršanās, ka dodot arvien vairāk brīvību, Mēs zaudējam patiesību un tā ir šī sāpīgā izvēle. Un es pats neesmu gatavs sniegt atbildi, kā tad būtu pareizi, kā būtu labāk. Jo visam tā skaidrs un vēsture to parādīs daudz, kār, ka tik līdz kāda viena patiesība sāk dominēt. Un arī nesen vēstur ar tur parādījus ar totalitāriem režīmiem, kuri uzurpēja patiesību. Tiklīdz kāda viena sāk dominēt un iegrožot brīvību, ir liels nepatikšanas. Bet problēma mums nav ar patiesību, bet problēma mums ir ar brīvību. Es gribu teikt, ka tā ir brīvības blakne. Tā ir traģiska problēma. Viens no centrālajiem Eiropas, nu, es runāju par 20. gadsimtu, ilgstoši 20. gadsimtu kontekstu, arī šobrīd ir bijusi par viens no centrālajiem motīviem tieši šī dažādība, uz ko mēs esam tiekušies, bet uh, nelaime ir tāda, ka tam ir konkrēts sekas, tas ir padarīts šo civilizāciju sabiedrību uh, vājāku attiecībā pret Bet taisnības labat ir jāteic, ka šī tiekšanās pēc brīvības un dažādības Eiropā ir atnesusi ārkārtīgi daudz laba. Lai kā pēc 45. gadu ilgstoši, taču nav bijuši Eiropā nopietni kari, tādi nav bijuši. Sabiedrība iekšē ir daudz tolerantāka atsvērtāka pret visdažādākajām sabiedrības grupām. Katrā ziņā var runāt par to, ka Eiropas sabiedrība ir bagātāka, un bagātāka ir ne tikai elite, vai varēja pietunātie, bet visa sabiedrība kopumā ir bagāta. Pat Eiropas nabagi salīdzinoši ir ārkārtīgi bagāti, salīdzinoši pret pārējo pasauli. tas ir devis ārkārtīgi daudz līdz pat slavinājiem fukujam izteikumu par vēstures beigām, liekšētai Pārliecībai, ka tas ir izdevies, ka mums ir izdevies sasniešat uh, Eiropas uh, liberālo ideālu. Vēl ļoti interesanti tas ir, ka Fugiem taču vienmēr vēlāk ir ārkoti bieži uzsvēris, ka nu, es to tā nedomu. Es nedomāju, ka tiešām viss ir beidzies, bet svarīgāk man aizskatāja tas, ka viņu tieši tā saprata.
0: Jūs varat sakāt, ka Lielovu patiesību laiks ir beidzies un nevarātnē? <tos> jā, ja,
1: jā, ja. varbūt es... Tas var jau
0: arī bija tas par to, ko viņš nu,
1: Jā, ja. Eiropa ir nokļuvusi situācijā, kurā tā ir sajūsmā pati par sevi, un tad pēkšņi tā kā tāds, tāds zibens no skaidrām debesīm sākas dažādu kaimiņu valstu šī te autoritārisma atzimšana. Vēl 90. gados rietumos runā par to, ka arī Krievi ir nostājusies uz liberalismu ceļa, un, un tūliņa jau būs atkal, arī tur būs kārtība, ja. un, un Ķīnā būs, viss būs labi, un nu, paies vēl pāris gadi, nu vispār pasaulē viss pasaulē būs sadevušies rokā, jā. Ja. Un tagad pēšņi tāds m, trieciens, idealistiski cietrens, ka izrādās, ka tā nav, bet tieši rietums sabiedrība ir ārkārtīgi smagi pieņemt un aptvert atziņu, ka izrādās var... Būt konkurējoši režīmi, kur ideoloģiskā nozīmē piedāvā kaut kādu alternatīvu, kurai pie tam tic. Tādā nozīmē ilustrācijai ļoti spilgts piemērs ir Irākas karš 2003. gadā, kāda Amerikas savienoto valstu spēki, tādā Doris Irākā ar, ar domu, ka ko vajag izdarīt. Nu, gluži vienkārši vajag noņemt no varas šo ļauno burvi Sadam Husseinu, un tik šis burvis, tādā autoritārais, totalitārais apspiedējs būs noņemts. Irākas sabiedrībā kā ziets uzziedes dabiski iekšēji piemītošās amerikāniskās nu, tas vērtības. Ne, tas nenotika,
0: jo mēs zinām, ka
1: bolskā nu, kultūra mainās lēni, īpat, ja tā tiek importēta. Nu, tieši tā, un tas nenotika. Kas ir tas trakākais? Jā? Mēs varam atkāpties ļoti tālu pagātnē, un tas ir šī platona filozofija, kuras viens no domām, kā jau Sokrāta Tēls to nebietīgi, Parāda, ka, ja tu nerīkojies labi, nu, acīm redzētu, tu neesi to domu izdomājis līdz galam. Tu rīkojies ļauni, tāpēc, ka ne, tu nesaproti, tu neesi sapratis labo. Ja? Šī doma arī caur kristietību ir piesātinājusi rietumu filozofijam, sakot, ka mēs esam izdomājuši, un ja mēs esam tiešām izdomājuši un sapratuši, tad tā tam arī ir jābūt, un citādāk nedrīkst būt. Ja tā pērši nav, ja tā nerīkojas, tad ir divi skaidrojumi. Vai, nu. Viņi vēl ir projām ir nobūrti, tie pārēji. Vai arī, varbūt, problēma ir mūsos. Varbūt mūsu idejās ir kaut problēma. Bet tā ir kuru ārkārtīgi negribas pieņemt. Labi, nu varbūt šis ir tas mirklis, kurā man nav ko teikt, vai arī nav ko vairāk
0: jautāt, un ja, ja būtu 30. gads un es būtu BBC studijā, es teiktu, ka tagad mūzika. <laughs> tas bija radījums bības būvā, ar studijā bija filozofs Māris Kulis, sarunājos Ezgiins grūbe, ieraksta un atāražas tomu šits un radījumu montēja Nora Mitzpapa. Paldies! Paldies! Brīvība ir brīvība. Ne vai taisnīgums, vai kultūra vai cilvēks slājumi. Tā teica Siesai Berlins. Saruns ar brīvas apziņas un ideju cilvēkiem. Radījumā – brīvības
1: bulvārs.